0: のとこ投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野の誠です。そして。
1: 進行 mc の大橋ひろこです。そして番組アシスタントのケリーやんです
0: 。はい
2: 。今日は元インターバンクディーラー円蔵さんこと田代岳さんにスタジオにお越しいただいています。こんばんは
0: 。こんばんは。よろしくお願いします。
2: さあ FOMC6、ね、月そこそこ注目度はあったんですが、はい、その注目度を超えるサプライズという印象でしたねそう
3: ですねやっぱり結構、うん、あの動きましたよね結構動いたと、うんうん、
2: ただここからの見方って結構分かれてる感じあるんですけどね、うん、は
3: い、はい、まあうんそうですね
0: <笑><笑>まあでも今週もういきなりあれですよね、はい雇用統計です
2: よね。そうですよ。はい、もう七月になるんですか明日から。明日から。後
0: 日がね、うん、もう雇用統計の発表ですか
2: ら、ね。うん、はい。注目度高いですよね。高いで
3: すよね。やっぱり注あんねいつもは強強い数字がとか思うんですけど、うん、今回強い数字が出るとちょっと困っちゃうなみたいな感じですよね。
2: まあ景気回復っていうのはね、うん、本来いいことなんですけれどもマーケットにとっては、うん、いい数字が出るとよくないということもあるっていうのが難しいところでなんでそうなの
0: か
2: この辺りはまたね本編でじっくりと伺っていきたいと思います、うん、そして、えー、あ今日はです、ね、このあとはマーケットのリアルでは安田紗子さんにご登場いただきます。どういうふうに働き方が変わってきていいのか,かう日本もなん
0: かもっとリモートで移動せえのか思ったらもう最近新幹線も普通にいっぱいですよ
2: 普通に普通に電車座れなくなっても座れない
0: 一1年前ねあれほどだからもう働き方変わった言うてね言ったのに出張してる人めっちゃ多いですよ
2: 元に戻っちゃうんですね元に
0: 戻っちゃうのよね働き方も全部変わってリモートはしたいなるよって言ったんがちょっと嘘のようですよまた戻ってますよ、うんうん、今日なんかも新幹線すんげえ人多かったああそう
2: ですか、うんどうしたもんですかねなかなかデジタル化って進まないんです進まないね
0: なんで相らなんか宮城も持ったりとかしてる人結構多いんで日本人でやっぱりんか会わんと商売になるのかなあすね。直接あん
2: のかもしれないですねそのあたり含めましてアメリカがどうなっているのかということを安田沙子さんにじっくりと伺っていきますそし
0: て今日の投稿のテーマですが不
2: 快なな季節を乗り切るあたのプチスストレ発散法
0: そうやねコロナとそれが梅雨時のことがたまってななかなか憂鬱ですけどもね
1: ケリーはどうやってスストレス発散するの私はなんかこう友達と甘いものを食べようという旅を最近好きでやっていてただ遠くには行けないのでもちろん人の少ない時間帯を狙ったりとかでスイーツ,<笑>スイーツで先週はですねあの地元の江ノ島の方に行ってちょっとかき氷も食べつつ友達とこうあの江ノの島を登って運動もしながらいい発散ができましたかき
2: 氷の季節になってくるんですねあもうか
0: き氷の季節ですからねそう
2: ですねかき氷っていうとんか台湾がすごいんだよねあ美
1: 味しいですねふわふわしたかき氷がそれがどん
2: どん日本にも入ってきて一つの文化ですよねスイーツのね定着しましたね
0: でも赤福氷はうまいよ
2: 赤福っていうと
0: 名古屋にあるあの
2: んこの
0: の伊勢さんのあれの氷かき氷があるんですよええあれ乗っかってるんですけどめちゃくちゃうまいですよ僕も最初なんかそんなうまいかも、うん、初めて食べたけどこれもうまいなって,<あ>って感動しました
2: 幸福のおりなんだ<え>ちょっと行ったら食べてみようみたいですよはいということで、はい、プチストレス発散法を教えてくださいそして今日は月末ということではいじっちゃまこと広瀬隆雄さんも、えー、ご登場します23時30分からということですのでこちらもご期待いただければと思いますではこの後誠まことと子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: ,ト投資やります
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに gm o クリック証券の提供でお送りします誠とひろこ
4: の週刊気になるニュース
2: さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均株価です今日は二十一円八千安、二万八千七百九十一円五十三銭で取引を終了しました。今日で三日続落です。遠藤さん、日経平均なんですが、このところ月末に必ず下がるというアノマリがあるようですね
3: 。そうですね。もう<笑>数ヶ月、ずっとそういう感じで。はあ今日は本当5分前ぐついにあの周り崩れるかと思ったんですけど<笑>、はい、ダメでしたね
2: 確か今日で10か月連続、はい、月末は必ずマイナス、うん、面
0: 白いです
3: ね
2: で月商は代わりに上がるみたいなパターンのようなんですが、
3: うんうん、どうですか<笑>うんまあそういうパターンが多いですよねなんかななんで月末おられるのかなみたいな結構不思議ですよね
2: 何かそういう資金フローがあるんですかね
3: 、まあ、最初リバランスとかね、うん、そういうことも言われてたんですけどまあでも三月にいっぺん6月でった、ねう
0: んで第1位終わりましたから、うんはい、そう考えるとまあちょっと利益確定売りしととここかだっていうことですけど
4: ね,そうで,す
0: ねでも日経ももう26日26週移動線の上にほぼそれで、ね、ちょこちょこちょこちょこちょこちょこっと、うん、動かなくなっちゃった動く<笑>なっちゃいましたね本当、ね
2: うん、です
0: ねまあでもちょっと日銀がね ETF 買わなくなったっていうことが分かってきたんで、ファストリとソフトバンクは結構売られてますね、そうです
2: ね、あの一角が弱いと、やっぱり日経平均が弱いと、もうちょ
0: っと、ちょっとファストリに関しては、本当、中国のことありますけどね、日経日銀が買わなくなったのはちょっとやっぱね心理的
2: に大きいですね、だからどちらかというと、東証2部とか、ジャスダックは結構強いですマザーズもまあまあ、そうなんです。だからインデックスによっってちょと違うううなという感じただ、商いをちょっと低迷してますね、はい、あんまり盛り上がらないという印象です。とまあ、こんな中で、えーまあ、7月を迎えるということなんですが、アメリカの市場はどうでしょうか、えー、ニューヨークダウ昨日は9ドル2セント高、3万4292ドル29セントということで、うん、アメリカもうですか
3: アメリカもナスダックはいいんじゃないですか、<ー>ナスダック。うん
2: ナスダックとかそっちにまた資金がいってるという感じで、はい、なんかダウがダメでですすよねねそうなんかワクチン打ってもうリア充銘柄というかどちらかというとこういういねバリューの方にお金向かうんだみたいに言ってたのがもう終わっっちゃったの、うん
3: 、日本も景気敏感株だとか言われてたのに、うん、昨日ぐらいから景気敏感株売られちゃいましたよねまた感染が増えたみたいな感じで。
2: 感染者数がちょっとまた増えたっていうのが、アメリカもなんかそう,いうですねそういや
0: そう、日本なんかもうね、うんうん、JR とか株、結構もうちょっと盛り下がってますからね、うん、やっぱり今、うん
2: 、このデルタ株と言われる、この、ね、新しい方が、かなり感染力が強いということが、また懸念され始めているというのが気になるのか
3: なそうですね
2: はいという状況にあります。ナスダックはでも周りにしっかりということで、うんうん、そうするとまたこのスゴモリ銘柄群がなんか結構ね光を放つみたいなね感じになってきています。アメリカの長期債利回りです。1.471% でした昨日。今 1.455% ということで。まあ一時 1.3% 台まで下がっていたことから見るとまあ持ち直してはいるんですがそれにしましても景気がいいという割にはだいぶ金利はちょっとこう低めにある
3: そうなんですよの本当は金利がテ、うんまあ、バリング利上げをすぐやるかどうかは別としてそっちに行く方向であれば金利上がってこなきゃいけないんですけど。どうも長いとこは7年より先のぐらいのところはこう落ちてってで、まあ、やっぱり2年から5年ぐらいのとこはちゃんと売り上げを織り込んで徐々に上がっていってるっていう形になってますよね、うん、まあだから、まあ、イールドカーブのあれを資料をご用意させていただいたんですけど、まあ、フラットニングだから短いとこが上がって長期があのまあ止まってるっていうか逆にこう寝てるっていうことですね。うん、
2: このフラットニングということに関してはまた後半というか本編でじっくりと解説をいただきたいと思います。え、はい、そしてまあこのフェーズに入ってきて弱いのがゴールドです。ゴールド価格、えー、そうですね千七百六十三ドル六十セントというところで今日もちょっと今弱いですね。うん、1756ドル、まあ、FOMC 受けて、そしてブラードさん、セントルイス連銀総裁の発言を受けて急落してしまったと、うん、ただ、ゴールドより先にビットコインも下がってますので、
3: そうなんですよ、ねはい、ビットコインも450万円、もう超えなくなってきましたよね、うん。だからやっぱり利上げがあってっていうことになると、そこら辺のあのドル高になってくると、金とかビットコインはあの、教科書通りの金にはなってますよね、うん、今のところ。
2: あとビットコインはかなり規制が厳しくなるっていう話ですね、はい
3: 、結構、世界中で規制がかかっちゃってるんで、まあ、そこも嫌けされてますよね、うんはい
2: 、ただし、原油だけはしっかりなんですね、うん、え現在73ドル41セントということで、今週、オペックの総会があって、ここでまたあの多少の増産が発表されるということを織り込んでもなお73ドル。これはやっぱりインフレが懸念されますね、はい、まあ
3: ,あと経済活動の復活はね、あのやっぱり原油必要になってきますもんね
2: そうなんですよね、まだこれでもあの国際線はほとんど動いてない状況なのに、こんな高いわけですから。うんうんうんこれで飛行機がね、当たり前の正常に戻ったときに、原油価格どうなっちゃうのっていう
0: 不安は、そうやんね、あるんですよね,、うんうんねうん、かなり高く戻ってきてますからね
3: 、なんか100ドルのコールが買われてるって、二週間ぐらい前、聞きましたけど
0: ね、うん、100ドルね
2: 、<笑>そうなると、本当にね、またね、原油サーチャージの時代に戻っ
0: て、えーえー、ってか、今、日本人も実際に結構、ガソリン値上げしてきてますからね。うんうんうん
2: この原油価格が高いっていうのは本当に嫌ですね
0: 。あんまり日本にとってもよろしくないインフレですからね。<笑>そ
2: うインフレになりかねないということで賃金
1: 早く上げてくれ
2: ということですね。
1: <笑>ではここでケリーがこの1週間に気になったニュースのピッックアップですはい私の気になるニュースはソフトバンクのロボット事業専門分野にシフト。さあニュースでありましたねペッパー君がちょっと販売が伸びずあの生産一時停止というようなニュースが結構多く、うん、いろんなニュースサイトで出ていたんですが、うんえー、このニュースはロイターからピックアップしています。28日ソフトバンクグループが人型ロボットペッパーの生産を柱とするロボット事業の人員削減を世界的に進めていることが分かったと伝えましたでこの1週間前に、えー、ソフトバンクグループは実際の人間や犬のように動くあの黄色いロボットありましたよね、うん、あのロボットを製造するボストンダイナミクスの過半数の株式の売却手続きも完了しているというニュースが出てましたただ一方でソフトバンクビジョンファンド2は、えー、手術支援用ロボットを手掛ける CMR サージカルに対する6億ドルおよそ日本円で660億円なんですけどの出資を主導したというニュースも出ていますでこのの CMR 社社はちなみにイギリスの会社です。うんでまあ、以前は、ううペッパーくんとかを設置してあの顧客サービスとか、まあ、人間が行うさまざまな作業がロボットにとって買われるみたいな考えが、ね、数年前ありましたしペッパーくんが出た時ってわなんか本当に近未来が来たというか<笑>本当にお店にはロボットがずっと立ってるっていうような未来があるのかなっていう想像ってみんなしたと思うんですけど意外や意外販売が伸びなかったと。でこの状況でもやっぱりあのお仕事に人手は必要であるしコロナ禍でもそれでもやっぱお仕事にあの人員って必要ですからいろんな国でも結局は人が足りないとかっていう風になってますよね。うんうん、ということであの例えば孫氏はそれを受け、えー、これからはそういったペッパーくんのようなえっと、一般目的用ロボットではなく外科医と共同作業をするような CMR の製品にそう専門的なロボットに指示していくというような方向性を出したということなんですね、はい、なので今後はそういう医療関係のロボットにもっと注目がいくのかなと思いますね。
2: 医療の現場で、うんまあ、本当に遠隔で、ねはい、あの機械がこう手術するとかいろいろな分野があると思うんですが、うん、そちらに孫さんは、はいまあ、資本をまあ振り分けるってことなんですかね。確かにペッパー君ってあの一時いろんな会社の受付に導入されてよく見かけましたけど、うん、だいたい電源抜かれてるんですけど<笑><笑>かわいそうにうなだれてましたよねうな,<笑>うな
4: だれてる姿もな
0: やってやろうななんかやっぱあかんのかな
2: まだちょっと人間の代わりになるには早いですね受付業務とかいろいろこうサービスの案内とかまだもうちょっと先なのかなうん,うんただ医療の分野ではやっぱり人間が関わって多分機械そうです、ね、と一緒に、ね、手術したりとか、はい、そういうことなんだと思いますからまずはそっちか
1: らそっちに力を入れていくというような、うん、ま,まだまだその機械
2: に人間の仕事が奪わ
1: れるというのはも,もうちょっと先の話でしたね。かもしれないですね。うんそうやね
0: まあ、街あなんかもっとペッパーク見るか思ったらそうでもなく<笑>かっ
2: た。はい。だいたい電源抜かれてんだもん。<笑>
0: ちょっと可哀想です。可哀
2: 想でしたね。はい、はい、以上誠と弘この週刊気になるニュースでした。この後コマーシャル挟みまして、円蔵さんにじっくりとお話を伺っていきます。う
0: ん、北野誠のとことん投資やりまっせ
1: 。やりまっせって英語では
0: Let's どうかな。すると川上
1: からどんぶらこ、どんぶらこ
5: どんぶらこって何
1: 桃が流れてくる音だよじゃあ、かぼちゃはこ天ぷらこ、天ぷらこかな鳥はからあげこ、からあげこパパ、おやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券エミさんどう
5: したの僕、最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいた好き
1: ですで、よくないシンプルに、わかりやすく GM o クリック証券
3: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったん部長の前歯に自分るなノリノリ大学生のノリはもう釣りをしないぞは
0: い
5: 、ノリをどうにかしないとまずいですね
1: 部長、歯にノリついてますよもっと楽しく、もっと自由に GM
0: o クリまる
1: 。集ま
0: るよ。さて
2: 、ここからはマーケットフロントラインです。今日は元インターバンクディーラー、遠藤さんこと田代岳さんにお話を伺っていきます。今日のテーマ、年後半スタート買い夏賢,いですね、賢
0: い夏
2: すい<笑><笑>すい
0: ません
1: 「
2: 賢い夏そばの乗り切り方とは」です。はいはい<笑>賢くなりましょうねあちょっとこの夏相場を迎える前にちょっとまたこう日経平均なんかね動きにくく膠着化して夏枯りかななんて思うんですけど
3: 、うんまあ、ちょっとね売りでも難しいんですけど、はい、まあやっぱりちょっと警戒感っていうのもあって。でやっぱり親分がね利上げまあ利上げっていうかあの金融政策を動かすかもしれないって時は世界中ちょっと身構えますよね
2: 。アメリカの金融政策が変わるかもしれないっていうことがね、うん、6月の FOMC で、うんうん、ちょっとびっくりでしたね。ねあれはちょっと
0: びっ
3: くりしましたね。うん、まあドットプロットがやっぱりちょっとインパクトありましたよね。うん
2: うん、23年末まで金利は上げないと3月時点では言っていたのが、うんうん、6月のドットプロットでは23年中に2回
3: 、2> うん、利上げするかも,かもみたい
2: な見通しになってたんですね、うん、
3: で結構割れましたよね、ばら,ばばら,ばらけたんで、うん
2: 、中には22年利上げ派もいるし、
3: そ
4: う
2: がんとして動かない人もいたし、はい、これどういうふうに読めばいいのか、市場はやっぱり混乱しましたね。
3: うん、こんな下割りには2013年のバーナンキショックに比べると全然なんですよね
2: あ,あの時はなぜか日本市場がが一番割りりって下がりますよね<笑>
3: 次の日にあの日経平均のチャートが、はい、ナスタックの,あの,あのいやマザーズの小型株みたいなチャートしてるんですよ高値つけて1日で1000円落ちたんであ、えー、だから、まあ、その時の学習効果もありやっぱりだんだんこう。うん当局者もうままくなってきてきすよね、うん、FOMC 以降みんな言いたいこと言ってるけど、うん、まあはとはとタカハがこううまくこう、うん、言ってる部分もあって割とあのボラ僕はボラティリティそんなないなと思ってるんですけど、
2: うんまあ、2013年に比べればですよねその FOMC の前からなんかテーパリングに言及する理事とか要人がちょっと出てきてましたから
3: 多少
2: 警戒感はあったということですかね。うん
3: マーケットもやっぱり割と織り込みっていうか、うん、それに備えっていうのがあったような気がすするんでよ気
2: 、えー、気になるのが、先ほど金利のお話、ちょっと触れていただいたんですが、うん、アメリカの金利利上げが早まる可能性があるというならば、長期債利回りをもっとね、2% ぐらいまでいってもいいじゃないかと思うのに、下がってたというのが、うんうん、これ、なんでですかということと、先ほどあの短い方は上がっているとこのあたりちょっと解説いただけますか
3: 。そうですね。やっぱり長期金利って時給で決まるんで、はい、あのまあいろいろ変えてもいますよね。で、ただまあそれは絶対水準がこう本当に利上げとかになって絶対水準が上がってくれば。当然長期のとこも上がってくると思うんですけど、うん、基本的には2年ぐらいまでが一番その中央銀行の政策に敏感な部分で、うん、まあ今見ると大体2年から5年ぐらいまではじわじわとこう短期金利は上がってますってす、まあた短期じゃないですけどそ,のそこの部分は上がってますよね
2: 短い方ですね 2>,、はい、2年債とか3年5年とか、はい、そういうところは金利は FMC 受けて上がってるのに、うん、10年債だけが下が下って
3: まあ時給とかがあると思うしやっぱりあのそこはしっかりあの入札とかを見てもしっかり買いが入ってきてるんでそこを買いたいあのリアルマネーあの最終投資家はやあのコンンスタントにいるんでしやっ
2: ぱ10年歳になるとその、まあ、リアルマネーと言われる年金さんとか機関投資家さんとか、うん、あとは先物市場みたいなところで債券の売買する投機家とか、うん、いろんな人が売買してるから。うん、そうですねなんかあの実態をなかなか表さないところがあるってことですかね
3: 。まあ流動性多いんでいろいろなプレイヤーがいるってこともあると思うしでもこれもいずれ本当に利上げ方向に向かうのであればじわじわ上がってきますよね。はい、ただおそらく10年のところって先にそれを織り込みすぎちゃって一時 1.8% ぐらいまで上がっちゃったじゃないですか。はい、あの時すごく多分先物ショート溜まってたんだと思うんで
4: す<ー>それの
3: 買い戻しが結構ずっとあのを引いてるような気はしますね
2: やっぱポジションによる受給で、利回りがこう少し動いちゃうところが、長期戦にはあるということですね。で、えー、じゃあでも、短期物が上がってる、まあ、短いところで、ね、2年、3年、5年とかが上がってるということを考えれば。もうこの FOMC の態度が変わったことに素直に市場は反応して,ると見ているいとですか
3: まあ注意してますよね、あのうん、ちゃんとしっかりあの次出るかっていうところを見て,てまて、あ、もちろん分かんないですけど、うん、そんなにすぐに、ね、本当に来年利上げできるかみたいなことは分かんないと思うんですよね、この先何が起こるか分かんないし、うん、ただ、一応やっぱり2年のところを見ると利上げ上がってるんでそれに対してやっぱりドルは反応してる。ドルは落ちなくなくってきてきますよ
2: ねそうですね、ドル円相場、なんだかんだ言って、うん、まあこの間、111円台まで上がりましたよね。はい、ということで、ドル買いになってきていると
3: 。うんやっぱりあのドルがまあドルインデックス見るとすごくみんなチャートいい形してるんですけど FMC を受けてあのドルインデックスも 92.30 ぐらいかなで上がって落ちても 91.50 だからみんなそういうチャートになってますよねドル買いになって一旦ユーロとか5ドルとか売られたんだけど戻したんだけどその戻しきれないでまた今落ちてきてるっていうだからその流れは続くんじゃないですかね。
2: ゃあじわじわとドル高が、うん、まあ進んででいいくとと、うん、う,うことですかね
3: 、まあ、あの株がそんなにあの大きく動いてない中でやっぱりドルはじわじわ上がってきてる、うん、一方でやっぱりそういう時って新興国通貨が一番あの叩き売られるんですけど、はいまあ、トルコはちょっと別にしといてメキシコとかブラジルとかロシアが強いんですよ。はい、だこれはちゃんとあの、まあ、それを見てかどうか今回のメキシコは僕はそ,れそこを見たと思うんですけどやっぱりあの先制的に先にこう利上げをしてってるんで、まあ、インフレを抑えるってこともあると思うんですけど、まあ、それがうまく効いてるんで新興国その3通貨は割とあの通貨買われてるんですよね
4: 。う
2: なかなかドルが
3: 高なった時に、買われてる時に、
0: その辺の通貨が同時に売られるっていうのは、今までの常識でしたよね
3: もう 100%,、まあ、100そういう感じで、うん、まあ,あそこがやっぱりあの通貨で言えば炭鉱のカナリアになるんで、
0: メキシコとかね、はい
3: 、でもそこが強いんで、まだリスクオンの続いてるかと。資、まあ、あ資源国、うん、資源国が高いいんでで、まあ、そこら辺資源国じゃないんですだからそれが、まあそれがあるんで、強いって部分もあると思うんですだ
2: からアメリカより先に利上げに動いたりしてるってことですよね、だから彼らは、このアメリカに先にやられて、ドル高になって通貨安になると、インフレがもう止まらなくなっちゃいます
3: 、ね、ううそうですね、は
2: いまあ、インフレを退治するためにも先に動き出したので、意外と新興国通貨もしっかり、リラ除くなんですけど。<笑><笑><笑>となると、まあ、じゃあそんなに不安定ではないとというこです今ね
3: 今のところだからじわじわドル高なんですけど、うん、まだそんなリスクオフってほどでもないし、い株価はそれなりに持ってるし、ナスダックは市場最高値じゃないですか、うん、だからまだ僕はサマーラリーは続いてるかなっていう感じですね、うん、
2: サマーラリーというのは、どちらかというと、リスク資産、株とかがまだ上がる、うんはい、いつまで上がるんですか、サマーラリー
3: 。うんだまあこれはその本当に金融政策次第なんですけど僕はまずは7月の FOMC までは大丈夫かなと思ってるんですけど
2: 7月の FOMC2728、うん、ですね、うん、ここまで
3: 、はいはい、っていうかまあそこまでは大丈夫そこまでは、うん、その後やっぱりそ,その FMC とか8月のジャクソンホールとか、うん、やっぱりまたその注目しなきゃいけないことが出てくるんでそこはどうこうここななせるかなってとこですよね、うん、だからティーパリング行ってるんで本当にその方向にじわじわ向かうのであればどっかで株価はやっぱりピークアウトすると思うんですけどそうは言っても本当にすぐ始められるかどうかっていうのはまだ今のところまだ分かんないわけじゃない
2: ですか。そうですね、うん、ドットチャートが変わっただけであって実際にまだティーパリング盛り上げもしてないんで、うんうん、過剰流動性マネーはまああるわけですよね。
3: 要は12月までは今のペースでどこの中央銀行もあれしてるんでまあ大体 1.5 兆ドルから2兆ドルぐらいはまだ買うって言われてるますよねだからそのお金はまだそこにあるしティーパリングしたって買ったあの債券償還されるまではそのお金は市中にあるしねあの僕びっくりしたのはパウエルさんドットプロッタ信じるなじゃないんですけどあれはあくまで予想だからみたいなそうなんですかみたいな感じでしたけどね。うん、まあ一応、火
2: 消しに動いたわけですよね、よねちょっとマーケットびっくりしたっていうところがね、うん、瞬間ありましたからね
3: だからやっぱり、ある程度、なんか備えができてる感じなんで、やっぱり急落はないかなっていう感じはしますよ、ねうん、
2: 確かにまだ急位、e、と言われるね、量的緩和政策って終わってないわけで、うん、お金はまだちょっと出てくるっていうのが分かってる中で、そんなに急に下がんないだろうと。うんうんただし、えー、7月の FMC を超えてくると本当にテーパリングの時期もうちょっと具体的になる可能性があるんですねね、うん
3: 、そうです、ね、だから、うん、まあ近づいてくると、はい、やっぱりいろいろその時の経済状況次第だと思いますけど、はい、やっぱりマーケットはもっとと敏感になると思うんですよね、うんまあ、その時にうまく業績相場に乗れて本当にこの経済がリスタートして業績相場に乗れればいいんですけどね。はい、はい
2: えー、このマーケットのサイクルっていうのは、金融相場っていうのがまず、どんと何かあったときに、中央銀行がいろいろお金を出して、金利を下げて、それで上がるフェーズ、まず金融相場、今まだここにあるんですよねそれが終わると、業績相場に移るわけですね、うん、支えられたことで企業が良くなって、うん、それで企業の業績が良くなるから、まだ株が上がると、うん、上がり続けるかどうかですね、この移り変わるところで。<笑>うん
3: それはもう、今は、今回は経済無理やりしめてたね。で、それリスタートだとしたら、こう、プラスアルファはあるじゃないですか。うんうん、でも、そこを本当に、あの期待値の業績が上げられるかどうかですよね。
2: そうですね。うん、まあ、いいのはもうね、大体織り込んじゃってるってとこもあるわけで、うん
3: うん。かなりね、マーケット織り込んでますよね。
2: ね、いいことはもう分かったということで、うん、あとはもう、その先をもっと先を見ると。手張りが始まって、今度悪くなるところを。先々に折り込むともうこれ以上上がらないかもってことになっちゃいますよね。
3: 感染の行方だってまだね、分かんないですしね。うん
2: うんはい、あそううですすね、うんはい、デルタ株はちょっととと怖いということもありますさあ、ここからの戦略ということで考えたときに、まあ、この夏はどういう,こう戦略でポジションをこう作っていったらいいですか
3: そうですね、だから株に関してはまだ変え,えるかなと。さっっき言って1ヶ月ぐらいは、ね、でドルに関してはやっぱりもあのドルの押しめ買いだからオセアニアとかユーロとかポンドの戻り売りまあドルはもう少し強くなると思うんですよね。うん、そのテーパーリングあるかどうかまあ早いかどうかは別としてそれを織り込みに行くドルの動きはまだあの。乗っていなと思うんです僕、ド
0: ル円はもうちょっと急激に上がっていくのかなと思ったけどこちらのドル円も言ってる割には111円いったけど備えに動いいてな
3: なよよね
2: ねそうんです金利だけじゃないですね、ドル円の動きってね
3: 。なんかね、11円超えると売りたい人もいるだろうし直近の話するとオプションいっぱいあるんでオプションで両サイドガチガチですよね。そそううかか
2: じゃあドル円はどのぐらいまでこう見てますか、押し目を拾って、まあ、下がったら買えばいいということなんですが
3: 、まあ9円、12円じゃないですか、12円か
2: 、去年の高値のところですね。はいでじゃあ対ドルで、えー、何を売ったらいいかドル買いで何を売ったらいいか今オセアニアって言葉が出ましたが
3: やっぱり一番オセアニアがここは敏感になるんじゃないかなと思うんですよね、うん、5
2: ドルとか弱いです
3: も 0.75、うん、この前のニュージーも、えー、6869の20ぐらいのとこか。うん250日程のところだったんでからそこ落ちるようであれば、はい、もうやっぱり乳児も 0.65 とか5ドルも 0.7 ぐらいまで、まあ、0.74 抜けるのちょっと戸惑ったんで、まあ、そこ抜けて 0.7 とかっていうのはあるかなと思ってるんですけど
2: はいじゃあオセアニア、まあ、特に去年あのコモディティ価格相当上がったので、うん、上がりすぎたってとこあるんですか
3: ねあそここのの部分もああったんだと思います、はい
2: 、じゃあこのオセアニア5ドルとかニュージーランドあるカナダなんかもそうかな
3: 、うん、カナダはでもテーパリング始めちゃってましたからね,そ,ね、うん、そこの温度差ですよねそうカナダはもうすでにね、うん、先駆けてやってます
0: から
2: 、ね、やってるんですね、うん、でオーストラリアはでもなんかなかなかあのテーパリングとか利上げとか始まらなそうなムードですね
3: そうなんですよねだから余計売られやすいですよね、うんまあ、っていうかドルが買われやすいってことですよね、うん
2: なんかあれですかあまりインフレのリスクないみたいですね
3: どうもインフレのリスクもないしなんかそこらへんなんかやっぱり焦ってないですよね焦っ
2: てないんですね
3: RBA はね、うんうん
2: とということで5ドル9位なんかを対ドルで売って、ドル買いをするという戦略がこの夏はいいのではないかということなんですが、じゃあ、果たして本当にドル金利は上がり続け、ドル高なのかどうかということを、まあ、慎重に見ていかなきゃいけないんですが、まず今週は雇用統計があると、うんはい、どうご覧になりますか<笑>
3: 、あのー、6月に。あのーうん加算する失業保険がカットされた州がもう半分ぐらいあるみたいで特に共和党の州共和党のの知事の州はカットされてるみたいなんですよ
2: ああまあそうね確かに民主党よりは共和党の方がね
3: そうすると少しやっぱりあの働かなきゃっていうことで、うん、戻ってきてる戻ってきてるんじゃないかっていう話ですよねだから求人数もすごく多いし、うん、ただやっぱりそういう時って景気よくて求人数が多いんである意味そのみんな割とあの余裕かましてるかなって感じですよね今まではこ下級の給付金もあったしただやっぱり労働参加率ですかね、あのー、そこら辺がやっぱり改善あとマイノリティの失業率が改善しないとやっぱりそこら辺重要ですよねってイエレンさんも、えー、パウエルさんも言ってるんで
4: 、あのーうん
2: 、人種別の雇用者数
3: とかね、うん、そういうのも。ヒ、えー、スパニック系が確か 7% 台で<ー>ネイティブアフリカンの失業率は 9% 台なんです
2: よ。まだまだなんですね。うんはいじゃあそのあたりの数字もまあ慎重に見ながら、うんはい、FRB の舵取り、うん、FOMC がどうやっていくのかっていうのが重要ですね、あとはインフレ率も気になりますね、CPI5
3: 月 5%、うん、めちゃめ
2: ちゃ高かったのが、
3: ね、<笑>ただ、あれベース効果って1年前のと、うん、あとエネルギーの部分もあるんで<ー>そこはもう見極めたいですよね。そう
2: ですね、じゃあ、インフレの指標と雇用関係の指標を見ながら、うん、FOMC が本当にその進んでいくか、やっぱり、やっぱりやめたっていう可能性もあるのかどうか
3: ないとは言えないですね
2: 。ねうん、悪くなってくるとね、数字、
3: うん、やるとは言ってないよねみたいな、そうね、みんな勝手にね。手のひは返しますからね、<笑>それはもう指標を見てやっていく
0: し
4: かないですから、今
2: 週の雇用統計にまずは注目ということで、ここまで遠藤さんにお話を伺いましたどううもありがとうございま
4: した。
0: ニトす,す。GMO
1: クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北こととのん投資やりまっせ
2: 。もう寝る暇ないわ
0: なのに肌つやつやつやつやつやつや。ツヤツヤツヤツヤマーケットのリアルということで今日は
2: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田紗子さんですよろしくお願
0: いいたしま
6: すこれコロ
0: ナ禍でアメリカ人の今日働き方が変わったということですか
6: そうなんですねこうアメリカ人割と確かに今まではギグワーカーですとか、うん、フリーランサーっていましたけれどもその流れが加速しているのではないかというお話になります、
2: うんうん、はい、はいコロナ禍でだいぶねそのリモートワークっていうのが進むかと思われた日本はそうでもないなって話をさっきしてた
6: んですけど<笑>あのやっぱり労働市場の硬直性と柔軟性の違いだと思うんですが、うんまあ、とりあえずその背景となるところとしてワクチンの動向からちょっとお話をていただきますと6月27日時点でいろいろデルタ株とかね言われてるところがありますが。うん米国ではですね、えっと感染者数ですね、四千七百十六人なんですね。あの日本に比べると高いんですよ。うん、高いんですけど、これ一応二千二十年の三月というあのちょうど感染が広がりつつある時期以来の低水準にはなるんですよね。うんうん、で、こういう状況ですから、カリフォルニア州でもすでに、えー、全面経済の活動再開とととといいううここししてましてままニューヨーヨク市も明日からということになりますよねただね、問題はです、ね、ちょっとワクチンの投与数なんですけど、1枚目のです、ね、下のチャートになるんですが、はい、ちょっと回数はやっぱり、ね、減ってきてますね。
2: うん、あ伸び率がこう、ね、鈍ってますね、はい
6: 、右軸なんですけど、40万回ぐらい、ね、減ってて、ここもワクチンの普及が開始し始めた2020年の12月以来の低水準なんですね。で、やっぱり背景としては、結構普及しちゃってるというところで、これ、日本と違うところなんですね。うんはい、でやっぱりやっぱりです、ね、あのこういったところが大きくって1回すでに接種したという方々はもう人口比で 54% なんでうん、うん、日本ってまだ4分の1ぐらいですよ
0: ね。
6: っていうところなんで、うん、やっぱりそのあたりが違うなということがわかります、うん、で、やっぱりワクチン打たれてる方って高齢者が多くてですね二枚目のスライドを見ていただきますとやっぱり65歳以上が 87.6% やっぱりこれは日本と同じような傾向ですね、うん、ということですで、ちょっと CDC がですね、えー、米国疾病管理防センターが調べたところによるとやっぱりその若い方というのは接種をしていない傾向が高くって18歳から29歳は 38% にとどまっているようです。まあ、こういったところも後ね、私がお話しするところに関わってくるので数字を覚えて,てくださいねこういう状況ではあってまあ普及はしているので。もでも、彭帽にもありますけれども、うんまあ、いろんな会社がです、ねえー、オフィスに従業員戻しますよという計画を発表しています、うん、で、割と早かったのが、ウォール街の、ね、ゴールドマン・サックスなんかが早くて、もうん、6月から交代制で出勤してくださいって言ってますし、ジーピー・モルガンも7月から、えー、上限 50% で進めてます、ちょっと遅れて、バンコブ・アメリカなんかは、まあ、秋ごろかなということを方針として打ち出しています、うん、まあ正常化に進んでるってことですよね。でガーファとか IT 関係はどうかって言いますとここもわりかし、えー、ハイブリッドで進めてまして金融機関は、ねえー、6月、7月でしたけれどもこちらは9月から始めます。はい、っていうところでウーバーなんかは週3回アップルですとかアマゾンなんかも週3回の出社を要請している状況です。うん、ただ一部やっぱりあの IT 関係っていうと在宅でもできるっていう業種が多いそうですよ
2: ね、IT なんだから
6: そうそうそれなんでツイッターなんかもう完全な在宅勤務、高級在宅勤務になってます、でフェイスワークなんかはもうちょっと柔軟にして申請すれば OK よとか、グーグルもそうかな、そういった体制をとってるんですね、こういった体制をとってるのはそらく理由があるんでしょうなんですけど、一部の大手企業、はっきり言ってしまえばガーファ a の一角なんですが、実は従業員が反発したらしいです。2800人ほどが週3回の在宅勤務を要請するのはおかしいと、強制するのはおかしいということで。それでこう柔軟な態度を取ろうとしているという話も一部で聞かれています。それはど、ういうこと、どっち?。週3回。週三回の出社が嫌だか。あ、出社。おかしい。お菓子出強制をしないでほしい。アメリカらしい。アメリカらしいよね。
0: アメリカらしいわ、日本だったらもう絶対行きたがってるのに、みんな
6: 。むしろね、行きたが
2: ってる。日本行きたが
0: ってるよ、いいよって面倒くさい言われるから
2: 。なるほどね、こっちなんで。家庭内でねそう家いつもずっと出
0: ていけよ。
2: <笑>そういうことなんですか。<笑>そっちそっ
0: ちだったアメリカと以来違うなと思っ
6: てそうなんですね。
0: だから今みんなやっぱり結局日本はリモートしなくてみんな動いてるのよ
6: ああ。かもしれないですね。あとやっぱりお
2: 家の状況
0: がね、へ狭さがね、日本
2: の日本の部屋がないみたいね
0: 日本はだからやったら部屋はないことないけど、<笑>なんかなんか好きなことできへんからめんどくさい行きすまんのよやっぱりみんな絶対に
6: 、ね。多分そうなんでしょうね。そこの違いが大きいかなと思います。まあそんなこんななんですけど、はい、ただその他の調査を見てみると、2月時点では従業員にあの。話を聞くと、まあ出社はしたいと言ってるんですよ。うん、ただし在宅勤務のチョイスを残してくれというところで、で週じゃあ週何回在宅勤務したいんですかって聞いたら、やっぱりね全面在宅勤務っていう回答、週いつかっていうのが三十パーセント、一番い。<笑>ないってやつですね。<笑>そうなんです
2: よ。アメリカ人言うね。必要
6: なしも二割なんですが、うん、やっぱりね在宅勤務が長ければ長いほどよしとしているようですね。うん、行きたくないんだみんなね。行きたくないんですって。うんはい真逆なんですよでやっぱり若い方が特に多いんでしょうね、コロナ後にちょっと転職も考えてるっていう方は、やっぱりミレニアル世代が 34% で一番多い状況です、んなんでかっていうと、ちょっとこう出勤を強制されてるからっていう話ですねでも
2: 、会社が会社に来いっていうのも分かるけど、はい、でもそれを強制されするなっていうふうに言うのもすごい、ね、発するのがアメリカ人らしいですね。です
6: ねと思います、はい、それでじゃあのあのいわゆるトップの大手企業の従業員はどうなんだっていう話なんですけどちょっと面白いアンケートがありまして、はい、2>, 2つあります選択肢がはい恒久的な在宅勤務と、うん、それから年収3万ドル上乗せ、まあ、300万円上乗せしますおお<ー>どっちを選びますかどっちらいます
2: <笑>私お金を取るわうーん<笑>なんだこの言い方、なんか
6: 誘惑されますよね。欲しくなっちゃいますね。ね<え>欲しくなっちゃいます。ゃ出てきます、日本人なんだね、やっぱね。<笑>出てきます。<笑>実はこの四十五社って、いわゆるガーファとか、はい、大手金融機関とか、ヘッジファンドとか入ってるんですけど。はい、ええー、四十五社の従業員のうち、六十五点四パーセントが。在宅勤務、えー、高級的にしたいって。三百万円より<笑><う>。在宅勤務の
2: 方
0: 。そんなに通勤辛いんか
6: 。あの車でもやっぱり。ね、渋滞しちゃったりとかうん、うん、ガソリンの費用とか。<ー>あとやっっっぱりこういうい方々たちってきっと、ね、勤務時間も長いんでしょうねあ,<ー>あともう一個言うとボーナスで3万ドル以上稼いでらっしゃるんですよきっとあそもそもそそもそもだからそんなにお金よりもーワークよりもバランスが欲しい元々もともとお金稼
2: ぐ人たちへのアンケート
6: ねこれねそうです稼ぐトップ企業のお金
2: 稼いで
0: る人たちや
6: もんね800万ぐらいなら、はい、もういいや余裕があります<笑>でこの45社のうち3万ドルを選んだえー、3万ドルを選んだ人たちが 50% を超えたのは3社しかなかったですよ<ー>金融機関と情報ネットワーク機器と半導体メーカーですわ<ー>だからやっぱり皆さんなんかバランスが欲しいみたいな、ね、プライバシーを大事にしたみたいですね<ー>でそんなこんなもと同時にですねちょっとアメリカ人の間で気になってるのが企業によるワクチンの義務化です<ー>で一応ワクチンの義務化っていうのは企業は OK なんですよあの連邦政府のの独立機関の雇用機会均等委員会がとりあえずそういうふうなことを言っててただ例外を設けてくださいと、まあ、宗教上の理由だったり健康上の理由だったり<ー>心情上の自由、ね、問題だったりというところでは配慮してくださいということでそれでれでであば、OK、なんですそうは言ってもやっぱりそういう社会のアメリカですから。うんうん<笑>もうテキサス州とかノースカルアイナ州ですとか、はい、まあ南部のところに始まり、まあリベラル寄りのニューヨーク州でもやっぱり訴訟を行われています
2: と。共用するなと
6: いうことですね。出てくるんですね。はい<笑>はい。面白い,<笑>面白いですね。うん、まあ実際にあの航空会社なんかですとか、ブロードウェイの制作会社ですとか、対面のサービスを提供する会社はそうは言ってもというところで、うん、やっぱりワクチンを義務化ということは言ってるんですね。うん、で、大手の投資銀行なんかは義務化はしないんだけれども、うん、接種したかどうかの。要は日付と<ー>、証明書ね証明書はいらないんですって、いいらない接種した日付とワクチンの種類を伝えよう、要はでもそれってしたかどうかが分かるってこと証明書いるのと一緒やん。そうなんです、うん、だからそれはちょっとうまくすり抜けてるんですよね。うん、っていうやり方をしていたりしますし、あともう一個は、インセンティブを与えるっていうやり方がありますで。実際にアメリカの企業の 88% がリブカカもしくはインセンティブを使うっていうふうに言ってるんですね。で何かとと言いますとあの年金制 401K があるじゃないですか、はい、そこに企業が現金付与を与え<ら>プラスアルファを与えますよって言ったりあじゃあ将来の年金増えますよっていうことだったりですとか、はい、アメリカの福利厚生って日本みたいに温泉安く行けますとかないんですよ、うん、なかなかね、うん、そういうのがないんでプラスアルファをつけてアップグレードするとか、はい、あとは逆にあの出張行かせませんっていう行動制約をかけるんですだからアメとムチですね、うん、なるほどでこういうことで対応しようとしてるんですよ
2: ご褒美あげるから打ってねとか、はい、そうなあるいはちょっと同じように他の社員とは行動できませんよとい。はい、そうなって
6: くると出世にもつながってきますからねいろいろ悩ましいじゃないですか、うんうん、それで面白いなと思ったのが、はい、<笑>実はここ最近アメリカではその求人数増えてるってよく言うじゃないですかで、はい、でもその裏で自発的に仕事辞める人が増えてるんですよ。会社辞める人が増えたんですか？最近急増してます。えー、なんで？四月の時点で約四百万人で、これ過去最高です。えー、えー、過去最
2: 高。ね、あのね、会社をに行ける状態になってきてるですか。行ける状態になっ
6: てきてるのに行かないで辞めちゃう。でおそらくなんですけど、ちょっとやっぱりそのワクチンを受けたくないとか、義務化がつらいとか、もっと言うと在宅勤務の方がいいしとか、うん、出社を強制されるの嫌だというところとかだからもう、ワ
0: クチンも接種しない代わりに、在宅勤務でいいやん
6: と,いうやつとか、そういったね、そういう人も多いってことでしょう、ね<ー>うん。で、そのワクチンへの意識って、やっぱり特にアメリカなんかは、うん、宗教上の問題とかね、健康上の問題もありますけど、<る>党派の思想の問題もあ,ってあるし。うんで民主党の方々はワクチン接種しないっていう方は 4% しかいなかったんですよ、うんうん、でもやっぱり共和党の、ね、支持者の方は 41% たいですねでやっぱり<笑>っぱ保
0: 守的な方々はワクチン打ちたくないと
6: おっしゃってるのでそういった方々がもしかしたら。こう会社を辞めちゃったりという選択を選んでいるかもしれないというところで,で辞,めれると辞められるという環境もアメリカにはあるるわけでですすよ
2: 辞めてもそのとかか
6: なんいわゆるウーバーとかもギグワーカーってふっと思い出されると思うんですけどそうだけじゃなくてアメリカってやっぱりフフリーーラランサー向けのプラットフォームがあるんですねそこでクライアントを見つけられるような環境が整っているのでフリーランスになりやすいんですよ技術さえあれば。
2: 大手企業に属していなくても、まあ、
6: 仕事が見つかる仕組みがあるわけですねそうなんですね実際に最近でも CNBC なんかが28歳で車を持ってなかった女性が今とは年収30万ドルですとかね<ー>そういうキャッチであのこういった情報を提供したりするわけですよねそうしたらやっぱりおっと思うじゃないですかで実際に1個や2個じゃなくてこういったフリーランサー向けのプラットフォームって8つあるんでこれここの資料にあるこれ
2: 会社ですか、はい、これ
6: 全部会社ですこれだけあればいろいろまあ選びたい放題でもありますし職種によってやっぱ得意不得意もありますからそういったところでも比較ができますよね。はい、でそういったところがある上にあと皆さんよくご存知のリンクトインとかもあるじゃないですか、ねはい、そこでさらにクライアントを維持するような、ね、ネットワークを築いたりっていうこともできるのでフリーランスになったりですとか起業したりというような環境がやっぱりアメリカって整っているわけですよね。はい、でもしたことに起業件数も急増してます。はい起業すするんですねてす会社辞めて会社だから IPO とか増えるのはこういうこと
2: かと思ったりしますけれども次のページですはい
6: 1, 1月から5月の年初来でなんと前年比 72.2% の増加、えー、236万件になってますじゃあ
2: コロナ禍で本当に会社辞
6: めて自分で仕事やろうっていう人が増えてる、はい、増えてるんですよねだから未来の Uber とかまさにここから生まれるかもしれないああそうですね起業家がこれだけいるわけですからはい、はいで面白いことにやっぱりあの小売りですとか割と始めやすいところはえ前年比でやっぱり2倍 100% 増とかだったりしてるんでやっぱりアメリカ人って違いますねいや日本はここまでちょっとねなななかなか進めていけないけですよねはい小売りだったり専門サービス専門サービスになりましたらエンジニアとかプログラマーとかね弁護士さんとかも入ってきますから事務所に所属しなくても自分でってことにはきっとなるんでしょうねたくましいです
2: まあでも、まあ、アメリカ、これで回る
6: ならいいですけどね、はい、そこがちょっとまあ気になるところではあって実際、アメリカのフリーランサーの人口っていうのは国も増えてまして、はい、2020年のときに前年 3.5% のプラスの約5900万人なんですよ、まあ、これも過去最高と言われているんですが、うんはい、問題は果たしてこれがサステナブルかどうかっていうところで。うんはいで景気が良かった頃にブレイナード理事なんかは労働参加率の上昇につながるから、まあ、いいことじゃないか的なよう感じのそうなんです、うん、そういう感じのニュアンスで話をしてたんですけどその一方でも福利厚生なんかの充実も必要だとか、うん、でもやっぱり気にしてらっしゃったのは景気循環的な影響を与えるんじゃないかって,っておっしゃったんですよ。こ、はい、これどういういいととかって言いますと景気原則の時っていうのはやっぱりその会社がないと価格交渉つまり自分との,給料の交渉がやっぱ不利になっちゃいますよ、ね、まあ一
2: 番最初にね、うん、価格下げろとかはいまあ、あのごめんなさいって言っ
6: てそういうふうになると今みたいに景気がよくってそ,、ね、それでこう低く余った需要があれば賃金も上がるしっていうことでプラスの効果が上がれるんですけど逆になるとやっぱりその賃下げ圧力だったりですとか。うんうん契約解消とかね、うん、そういったことが増えてしまうんでそうなってしまうとやっぱり FRB の政策にはちょっとこう変動を激しくさせるリスクというのは伴います、えー、ということですねまあだから働き方の構造が変わってしまう
2: 可能性があるんですね。まさまさかこんなことに
0: なる。な極端に
2: こんなで企業件数がね、全年比七十何
6: パーってこんなに分かりやすく増えると私は驚きましたけどこんな時代に起業するんだって思っ
0: ちゃうよね。でも、ね、逆に言うとそういうまあ。気質というか体質の人が多くてこういうピンチの時は逆に起業するチャンスだって思うね
2: んなワクチン強制されたくないし、はい、会社に来いって行きたくねえし、うん、みたいな感じなんですね,で
6: すね私たちの技術があるしなん<笑>なら独立しますってことなんですねそういうことなんでしょうねすごいですね、うん、でもひょ
0: っとしたらまたこういうところから、はいまあ、まだね再びガーファーが生まれてくるかもしれんってことで
6: すよねそうなんですよこういったフリーランスに対するサービスを提供しているアプリの会社、ファイバーとかありましたけど、あとアップワークなんかもありますが、うん、いわゆるその従業員のオフィス復帰で、まあ、上昇が期待される銘柄と比較しても、ですね大体その上昇が期待される銘柄って言えば、復職だったりとか、景気循環って言われるんですけど、とりあえず、復職とればあの比較してみたら、ファイバーですとか、アップワークの上昇率が本当に著しくて
2: このチャート、すごいですね。赤いのが S&P500 ですね市場最高値更新している、はい、そもそも左
6: 軸の数字がなんだろうと思いますけど<笑>ゼロ
2: ゼロ金額に
6: へばりついてる<笑>何個別株はここんんなにパフォーマンスあるんだ違うんですよこれ2020年の2月末ですから、はい、コロナ直前の時から今まで6月29日までのリターンを見てるんですけど、はい、ファイバーってやっぱり時代に合わせたサービスを提供したというところでなんと当時31ドルぐらいだったんですけど、はい、2020年2月の段階ですね、はいえー、直近の6月29日で252ドルまで上がってます。えー、もっと早く気づけばよかった私もそう思いました<笑><笑>そんなに上がっちゃったのアップワークもアップワークで7倍です八ドル台から六十ドル近くまで上がってまして。うん、でやっぱりマイクロソフトが百六十二ドルか二百七十一ドルで。六十七点五パーセントしか上がってないんですよ。六十七点五パーセン
0: ト。それでもマイクロソフトでもそんなに上がってるわけだ、ね。六十五パー上
6: がっててこ、<笑><も>この下の方にいるんですよ。で,で、あのそうですね。復職関係のラルフローレンなら十点八で、エサンドピー五百の十四パーセントよりやっぱ下なんですよね。ね<ー>でもファイバーなんかこ、このもうちょっとでテンパワー,ーですよ。うん、そうですね。<笑>これでもま
2: だ上がりそうなチャートに見えるな
0: 。うんうやね、まあいっぺん落ち込んでいくとまだ上がりそうですもんねそうですね
2: ,そうですねこうい
6: った急が続けばこの株は確かに上昇して、ね、かもしれませんけ
2: どね起業するぞ会社辞めるぞって増えていけばまだ伸びますよこれ、うんうん、日本にもそういう会社あるっちゃありますけどねそうですねでもやっ
6: ぱりこういった数が違いますよね
2: そんなにみんな会社辞めないどっちかとしがみつくみたいなやめてなるものかみたいな感じ、ね、ファイ
0: バーはすごいなあめていうことです、ね、よはまあでもまあ結構年配になって困るからあこれ起業してるのはアメリカもっと若いでしょう
6: やっぱりミレニアム世代とかの方々で、ねうん、20代30代ですよやっぱりおっしゃる通り50代で
0: 起業なかなかや,やらないうそうで
6: すねそうやねあとやっぱりそのアメリカの労働人口の中で一番大きいのはミレニアム世代ですか
0: らあそうやね、
6: うん、そううこがままた違いいすね,
0: ねはい
6: はいはい、ありがとうございます今日は安田沙和子
2: さんにお話を伺いましたどううもありがとうございました
0: ただもごとのとコトン投資やりまっせ
1: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかなあらしいご注文どうぞうんと大盛りラーメンにトッ
1: ピングでチャーシューコーンメンマンのそれに味玉
5: 白髪ねぎねあバターとわかめも全部乗せ一丁
4: シ
2: ンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券
1: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでし
0: ょいいからじゃあ
1: 「好き好き好き好き好き好き好き好
0: き好き」「僕も先生好き」えもう思わ
2: ず笑みがこぼれる株式 FX は「GMO クリック証券
1: 」すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこって何!?」桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷらこう天ぷらこうかな。鳥を<は>。唐揚げこう唐揚げこう。パパおやすみー。置いてかないでー。頑張るあなたを応援します。G M をクリック証券。さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹
2: 介していきます。今日のテーマ不快な季節を乗り切るあなたのプチストレス解消法
0: 。はいスーパーグレートさん。えー、同僚の背部に気づかれないようにそっと息を驚かせることです
4: しかし相手
0: がゴルゴを触っているなら命が危ないです迷惑の人ですええー、おっさんがやることではないと思います<笑>よっぽどストレス溜まってい、ね、る
1: そういうことやりたい人に当たっ,ちゃってるんですねマーティンさん僕のストレス解消法はスニーカーを買うことです手当たり次第買うのではなく自分の持っている洋服に合いそうだなこの色は夏に合うなとか吟味に吟味を重ねて買うのがいいんです。こういったことをあれこれ考えることもストレス発散になります。あとは三流アクション映画に突っ込みを入れながら見るとかですね
0: 。<笑>う
1: ん、楽しそうですね。声を出す大事で
0: す、ね。声出すの大事です
2: 。うん、笑うの大事。ニト
1: リで
0: ツッコすよ。あの突っ込むの大事ですよ。よボケないって言われてます
2: <笑>。なるほど<ー>テレビとでも会話しちゃうってこところですね。<う>中健さんです。ストレスかなり溜まりますが。とにかくこのジメジメした時期は冷たさを求めます。うん、エアコンだけでなくボディーシートで体を拭き、シングはニトリの N クールなどひんやりしたタオルケット。を使ったり冷たりり冷さを追求しまくりまくすはい
0: 、えー、キリンアット神戸投資勉強会は「家電買い替えました」「もう長引くコロナ禍に加え梅雨の時期もあり外出もうっとしくなってきたんで家の中の快適性を高めたいテレビエアコン今月買い替えました」
4: <ー>「贅沢たくですね
0: 」「最近のテレビは YouTube がサクサク動くんでこの番組もリビングの大画面でゆっくり見れるようになりまし
4: た」えー「家電は家族にも
0: ,<笑>もう60インチぐらいで見てもらいたいですね」<笑>行きは山って自分の腕時計を買ったのがバレて修羅場になっておりますがどうしたらうなったんでしょうか
2: 。
6: ねこうな、もう投資でも儲かっるでしょう。はい時計の針
2: は二十六分四十秒回っています
0: 。人の、はい、ことのトコトン投資やりまっ
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。GMO クリック証券の提供でお送りしました。
0: はい、えー、っとこの後延長戦ですけどもね。はい、広瀬隆和さんは11時半からですので
2: 。はい。はいこの後の延長戦で広瀬さん、ツ
0: イッターでつぶやいてくれないけど、自分が出る時間、言っててくれな
2: いあ今週、来週の注目スケジュールですが、まずなんといってもまあ雇用統計が今
6: 週末あるということで、うん、な
2: んか上振れるっていう噂がありますね、うん、そうするとやっぱちょっと、どれだ進んじゃうかな、あと賃金
6: のところね、でも、はい、やっぱり問題は、労働参加率と失業率でしょ、はい、一応25週が失業保険の給付のね、うん、そうに進んです、ね、ましたか
2: らね。はいそしてまあオペックの総会あるのでまあ原油の増産出ると思うんですけど原油価格も上がり続けているのでここがねどうなるかというところにも注目しておきましょう,そ,う、ね、そして、独立記念日があるの月曜日はアメリカ市場、休場ですといったところでしょうかね
0: 、はいはい、ー日銀短観
2: がそうですね、もう7月そうです、ね、下半期入るわけですからね。はい今日は前半では円蔵さんそして後半では安田沙子さんをお迎えいたしましてお話を伺いました、はい、この後の延長戦もお付き合いくださいね半、はい、
0: からですのではい。<笑>月一延長戦はいということで月末は、えー、月一延長戦でございます
2: はいこの後フロリダ在住のじっちゃまこと広瀬隆夫さんに電話をつなぎましてここ広瀬さん
0: 昨日ユーチューブ四時間もやってた<笑><笑>すげえ四時間元気やな
2: すごいですね四時間ってね。その喋る内容が4時間続くのが素晴らしいですね。はい、今ちょうど電話をかけているというところでえ前半はえ広瀬さんにアメリカのマーケットそしてここからの投資アイデアを伺うんですが、うん、後半誠さん、今日はあ
0: 、まあ、僕は今日ちょっと太陽光発電についてちょっと喋りたいです。はい
4: 、
2: そうですねということで、えー、前後半に分けてお届けいたします。電話がつながったよううです早速進めてままいいりまし
0: ょうはい
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: さあここからはアメリカフロリダ在住コンテクチュアルインベストメンツ LLC 広瀬孝さんにお話を伺っていきます。広瀬さんんんと電話ががつながっていますこんばん
6: は,こんばんは
0: キロさんも昨日ユーチューブで4時間もライブやったんですか。
6: <笑>すごいですね
0: 。もう、もう喋ること喋り尽くしたんじゃないですか。<笑> 4時間はい<笑>昨日は、昨日は何テーマで喋ってあったんですか。え昨日は4時間。テーマあー株式と債券の違い。ああ<ー>、<笑>なるほど。それだけで4時間喋ったんですか。すごいよ。<笑>
2: すごいですね。
0: ね、パワフルでございますけども。さて、こちらの方がちょっと時間短いですか。それに比べますと。まあでも今あのアメリカ経済はやっぱりまた新高値も出ておりますけども、やっぱり経済好調です。好調ですね。はい。企業
5: 収益好調です。うん。株価も好調です。はい。そうで
0: すね。はい。まあでもちょっとあの6月16日のね FOMC で示されたの
5: はちょっとなんか。
0: テーバリング、急に言われ
5: たんで、今後はフォーカスをその失業率の改善からインフレの抑制に移していくというメッセージがはっきりと出てましたね
2: これはちょっと驚きですよね
5: 。あいやあの<笑>中央銀行の,そのまあ、教科書通りの展開じゃないですか教
2: 科書通りなんです
5: ね。ういうふうにやるように訓練されてるんですよ、<ー>中央銀行家というもの
2: はあ。そうなんですかこのドットチャートといわれるボードメンバーの見通しに、はいまあ、市場は多少驚いたという動きだったんですが、それにしましても、このバラバラですもんね
5: 。はい利上げがあの思ったよりも早く始まると、うん、いうことだと思うんですけれどもね。はいまあそれもねどうだかわかんないねすんなりできるかどうか8月8月のワイオミング州ジャクソンホールでの経済シンポジウムあたりで大体いい FRB っていうのは大きなその政策転換を発発表するるときはそこでで一発ぶち上げるものなんだから今年もそのパターンかなということでみんな身構えてるわけですけれども、はい、でもそれに先立ってなんかこう景気は今ピークアウトしてんのかなレレ,レって感じでですね。<笑>ちょっとうん違うなっていうね<笑>、そういう違和感が出てるんですよ今。その
2: 違和感、ピークアウトしてんのかなっていうのはどのあたりに感じられるんですか
5: 。はい。例えば材木の値段が下がってます。ああ<ー>。それからえー、っと長期金利は低下してますよね。そ
2: うですね。はい
5: 。うん、うんうん、それってちょっと。下せないですよね。下せない。な
0: <笑>材木の値段も一時はあって,っ,て言ったけど、今なんかまた落ち着いてますよね。そうですよね。
5: ボラクして、ね、結局その、うん、まあ車も材木も何でもそうなんですけども、うん、ちょっと待てばまた安くなるんだという考えが、うん、その消費者というか買い手の側にもあると思うんですよね。うんだら待てよって感じですね、うん。<笑>焦るなーって感じでですね。はい
0: はいはい。<笑>でもあの今回のコンセンサスの GDP 予想は 7% や
5: ったんでしょう。はい。これすごくないですか。す,すごいですよ。うん。私1988年にアメリカ来たんだけれども、はい、それ以降。今日までまあ、ずっとマーケット見てるわけですけども、うん、この 7% なんていう数字は一回も見たことないですよね。<笑>うん、確か1984年か83年だでしたっけ？うん、あの辺に一回出てんですよね。<ー>そのくらいの数字が。はいはい、だからそれ以来、つまり30年に一回。あるかないかの現象ですよね。うん、まあ
2: 中国みたいな数字ですもんね。7% パー、
5: ね<笑>はい、ただ、これはあの去年コロナだったんで、その前年比較が非常に簡単ですんで。下駄履いてるというか、まあ楽勝というか、そういう部分があるんですよね。うんうん、はい、それはさっぴーて考える必要があると思います。うん、まあリバン、むしろ、はい、今投資家が気をつけなきゃ、あの。うん、注目しなきゃいけないのは、うん、来年の GDP のコンセンサスじゃないですかお<ー>だから今年の数字見て相場張ってたら間違えますよねエキサイトしすぎちゃって、うん、来年の GDP 予想 FRB メンバーのコンセンサスは 3.3% ですからね<笑><笑><笑>それって結構低いですよね立派な数字なんだけれども、うん、それでもまあめちゃくちゃな数字では高い数字ではないと。うんはいだからそのくらいがいいとこなんじゃないかなと現実的な線かなといううふに思ってますけどねあと
2: 半年経てばもう来年になっちゃいますもんねそそううでですすよね
5: だから投資家はそろそろポスト経済再開それにフォーカスを移していくべき時なんですよ今
2: ポスト経済再開
5: はいいつまでもリア充だーとかね、はい、そういうことやってたら、引っかかるっていう話ですよね。<ー>うん
2: 、経済再開、リア充銘柄の時代はもう終わってる可能性があるかだから、ちょ
0: っと景気
5: 敏感株とかもあんまりよくないですよね。ははいそうでですすすややキャピキャャピピしすぎですねね今、うん、マーケットは、ねうん、例えば、はいあのスパックってありますよね特別買収目的会社空箱あの空箱あの IPO しばらくずっと死んでたんだけども、はい、またここに来てごぼごぼ IPO が出始めてるんですよ、はい、そんな横着なことがいつまでも続くわけないわけで,、はい、で今 IPO すっごいんですよ、はい、2> 第2四半期全部で、はい113、
2: えー、銘柄
4: 出てきて
5: 調達金額399億ドル、えー、これあのドットコムバブルのピークの時よりも、はい、今の方が調達金額が多いんですよ
2: いやすご
5: いそういうもうクレイジーな状況になっておりますで今出てきてる IPO のクオリティは、はい、はっきり言って
4: あ
2: そうですか、は
5: いあのこれあの引き受け業者の上等手段上等的パターンなんですけども IPO というのは最初のディールは一番ピカピカの別品さんをぶつけるわけですよそれでみんなに儲けてもらってそうすると投資家がこうエキサイトし始めるとだんだんだんだん,だん劣悪な質の,質の悪いディールを、そうなんです
2: ね<笑>、はい
5: で、今はもう闇から闇へ、そういう劣悪なディールをせっせっせっせと出していく、そういうステージに差し掛かってます
0: 。ああということは、今からちょっとまあ最初の方のディールでもけた人が、なんか、はい、あ俺も参加したのよかっ
5: たと思って、飛びつく銘柄がやばいんですか。そうですだから周囲を見てねえ、はい、みんな儲かってんのって、うん、自分もこんなことだったら積極的に参加すべきだったと今度はホームランカットバしたるっていう感じで参加するとその時が一番危ない時なんですようん、うん、で今そういうノリにみんななってきてるんで、うん、気をつけた方がいい、うん、で私はその何をやってるかというと、うんその今はね相場高いんでブル,、うん、ブル局面なんで、はい、パ,スパフォーマンスかか稼げる時なんで全、うん、折りしてはダメ、うん、ブル相場にはある程度付き合わざるを得ない、はい、しかしクールに立ち回ってくださいクールにはいはいそれで毎回新しいポジション立ててリグって、うん、次のポジション立てる時は前回よりも気持ちサイズを小さめ、うん、だからあの野球で例えれば、はい、バットを短く持って、うん、スイングを小さくシングルヒットでとにかく類に出ることだけを考える、うん、それでやられたらすぐ切る、うん、そういう感じでねリスク管理やらないとこの夏の独立記念日のみんながもうバケーションに行く直前のさ伝、うんはい、票ぶん投げて、はい、もうビーチに行こうって言ってる時に。はいあのホームラン狙いで大振りしてたら、はい、大失敗するかもしれないですよね
0: 。あの現状ねこの113社っていうのはどうなんですか、はい、底値圏で出てるわけじゃなくて株価の天井圏で出てるって感じですよね。
5: はい、そうです。あの IPO というものは相場の環境がいいときにやるものであって、そうですよね。だからその IPO がごぼごぼ出てくるっていうのは。株の供給が増えてるわけですから、健常権なんですよ、リスクなんですよ、でも、その引き受け業者は、そういうことは口にチャックをして、いうことも言わない、絶対口が裂けても言わない、僕もそういう立場、売る立場にいたんで、そういうことはお首にも出さない、そしてせっせと供給するわけですよね、そういうものなんですよ、ビジネスというものは。なるほ
2: どまあ、資金調達しやすい環境だからということですよね、株と、はい
5: はい、の方を占めて望んでくださいなるほどね
0: 、だからこれからまたいっぱい出てくる IPO は、ちょっと欲が突っ張る人は危なくなってく
5: るということにですね、危ないです危
0: なないるほね、危ない。と、ね、と思
5: いいいいます、はい、中にはあのこれいいなという銘柄も散見されます、うん、例えばいくつか銘柄言うと、はい、ゾーメトリー、うん、ティッカーシンボル XMTR、はい、あるいはクリスピークリーム、うん、ティッカーシンボル DNUT。はい、これね,ドーナツね昔上場銘柄だったんですけども、はい、1回あのプライベートエクイティファンドで非公開化されて、うん、で今回シャキッと経営立て直してもう1回再度出てくるんですけども、うん、そうなんですね昔の時の昔のクリスピークリームと今のクリスピークリームは全然違いますから<ー>今のがはるかにあそうなんですねフレッシュ、美
4: 味
1: しい状態なんですね
5: 。あ,あの、非公開化される前は、はい、作ってから四日間、五日間経った。ドーナツを売ってたの。そうなの
4: 。なかった
5: ね。<笑><笑>今は、その日のうちに、全部売ってます
2: 。あじゃあ。全然違うんですね。もうね全然
5: 違うんです。はい。なるほどね、で、それを実現するために。うんあのフランチャイズつまりその,のれんをねフランチャイズに分けて、うん、あの運営してたのを全部やめて、うん、それであのフランチャイズを全部買い戻して<ー> 100パーセント自社オーナーになってそ,それであのガンガンあのフレッシュなドーナツを作り始めてるんですよ、うん
2: 、じゃあ前より全然美味しいですか
5: ブブラン、はい、ブランンドドは同じブランドですけども、うんうんそのオペレーションの内容は似て非なるものです<ー>今の方がはるかにいいですそれともう一銘柄のトーリッド、はいうん、CURV という会社があるんですけれども、はいはい、これは消費者にとてもとても愛されてるブランドです、うんうん、だから注目する必要がある、はい、プラスサイズの方のための,、はい、あのネット通販のブランドですね、えーあ、うん、あ
2: 、なるほど、サイズが結構豊富にこうあるということですね
5: 、はいうんはい、豊かにもう熱烈なファ
0: ンが多いです、はいあはい
4: 、
0: なるほどね、さてあの、もう時間もあれなんですけど、流動性相場っていうのは、これからこの、はい、なんですかね、7月以降、どうなっていきますかね
5: 、はいえー、っと今のところは、まあ、ちょっと続いているような感じですよね。でそれはまあ長期金利なんか見てもそういうことが言えるんだけれども、うん、でも、まあ,あの8月のジャクソン・ホール次第じゃないですか、はいうん、それ一つでどっちにでも転ぶと思いますよひ、うん、ょっとしたら、またぞろ大きな流動性相場が来るかもしれないし、うん、逆に。キュッと絞られてチューンと終わっちゃうかもしれないですね
0: <笑>まあ例年でも毎
5: 年9月以降はあんまりちょっとよろしくないですよねそうですだから季節的にねこれから難しいあのシーズンに入っていきますんで、うん、この7月が最後の当日の一新ですよねはい、うんうん7月に設けて、はい、もうあとはもう電、伝票ぶん投げてビーチに行くと、<笑>そういうくらいの心がけで一番いいんじゃないですかね
0: 。うん、そうですね、まあ、ジャクソンでどう出てくるかわからないのでね、例年、はい、パフォーマンスでいうと、9月、10月んねそうですね。んはいわかりまましたでも、まあとりあえずしばらく IPO にはちょっと
2: 注意ですね注
0: 意ですかね三味
2: でいっ
0: てくださいはいわかりましたどうもありがとうございました広瀬さんまた投げ詰めよろしくお願いしま
2: す広瀬隆男さんにお話を伺いましたありがとうございました
0: 北山ことのとことん投資やりまっせ月一延長戦
1: 手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 。北浜元のトコトン投資やりませ月一延長戦
2: 。さてここからはやりませんマンスリーニュースのコーナーです。さあ今日取り上げるトピックは
0: はいあのー、太陽光発電が。最近あのなんかと全国の47都道府県で太陽光発電が大規模に行われているところでトラブルありませんかって言われたら結構トラブってるん
2: そうそうそう森
0: 林をう,こう森とかを潰してそこに大太陽光パネルをつけてやってみたものの今ちょっとまあ梅雨時もあるし雨も結構降っててあの森の保水能力なくなってて結構。土砂崩れを<ー>起こしたり、ね、田んぼに周りの泥水がザーっと流れ込んだりとかっていうのが今結構問題になってて、うんうん、でもこんなに太陽光発電なんか日本って急に太陽光発電またねわっと注目されてるんですが果たしてこれ、うん、本当にこれでエコーまかないのかと思うんですけどね。
2: いや本当にちょっと不安ですよね再生可能エネルギーにシフトしていくという試みはいいんですけれどもはいろいろ、はい、あ,ある中で、うん、太陽光というところにあまり注力したときに安定的なエネルギー供給ができるのか
0: だって、うん、
2: まあお天道様次第ですし冬の間はどうするんだってこともあるのでバランス重要だと思いますよ、ねうん、だ
0: からあのなんか本当にちゃんとたいなんかあんまりねこれ太陽光発電で大体何パーセントとかね、うん、なんかもう、あの今、なんか今日ニュースになってましたけど、あの元総理が集まって、なんかあのいらんねん、原発はいらんねんとか言って、わーっとなんか言ってはることが多かったんですけど、うん、なんかそれもね、極端すぎると僕、環
2: 境大臣も脱原発を掲げているということですけれども。あのカーボンニュートラル2050年ゼロっていうのはね、うん、あの原発なきには語れないっていう現実をどうどうするのかは具体的にはないんですよねすよ。だから
0: 一度あの民主党政権になった時にね、うん、鳩山元総理の時にいきなりあの時 CO2 削減25パーセント打った時に、あの時かなり原発動かす話してたんですよ
2: 。そうですよね。うん、民主党が原発を動かすって言ってたんですよね。うん
4: 、
2: それが今反対に回って
4: いて
2: 自民党の中でもまあ今の環境大臣がまあ脱原発を掲げている、うん。掲
0: げているということです。じゃあ具
2: 体的にどうするんだ,だ
0: 。どうするんだ。<笑>そうなんですよ。太陽光で風。力とかも含めて、もう本当にエネルギー政策で、あの国家の根幹なんで。うん、それをだから、安定供給させるっていうのはすごい難しいんじゃないですか。我々普通に、この。なんか電気普通にあるから停電も起こってないからそれほどさほどなんか問題なんか思ってないんですけども、う
2: ん、本当に再生可能エネルギーにシフトしてきたときに、はい、まず起こることは、まあ、料金が上がる,上
0: がるそ,う
2: そして天気が悪いとか、はい、風が吹いていないとかそういうことで電力の量が、はい、まあ需給が逼迫する、うん、停電とか、まあ、計画停電みたいなことが起こりうるということですよ、ね、そうなんです
0: よね。<ぁ>東日本大震災結局計画停電やって街クラックしてましたけどああいうことが実際に起こるんじゃないかなと思うんですけどね
2: そしてまあ太陽光のパネルの問題いろいろ問題が起こってるという話ですけど、うん、一つ面白い話がありまして、はい、ちょっとケリーにこの英語のサイトを訳してもらったんですけど<笑>、はい、ちょ
1: っと海外のニュースなんですが、うんはい、えーまずソーラーパネルは砂漠に設置するのが良いとされているんですねうん、うん、まあ暑いからねまず、そうですよね砂漠は広いし、平らで、うん、であの日光も絶えず照りつけている地域ですし、うんはい、まずあとシリコンも豊富に取れると、半導体の材料ですね、そういういい条件がたくさん揃っている、ねはい、砂漠の地域って。うんはいで実際に世界のトップ10の大きさのソーラーパネルはすべて砂漠や乾燥した土地に設置されています、うん、もうされてるんですねそうなんですよ研究者たちは世界で最も大きい砂漠サハラ砂漠ですね、うんはい、これを大きなソーラーファームにすれば現在の世界のエネルギー需需要の4倍の電力を賄うことができると推察しているんです、うん、サハラ砂漠全部をパネルにすれば、ねはい、ソーラーパネルを設置す
2: れ
5: ば
1: 、うんはい、世界の需要の4倍を、うん、すごい,、ね、じゃもういいじゃんそれでっていうことだと思われますよね。で実際に今チュニジアとかモロッコではあの EU の100万世帯の電力を提供できるようなソーラーファームの計画もありますよってまだやってないんですが、うん、計画はありますよってことなんですね。ただ一方で、えー、太陽の光をソーラーラパネルの,の黒い表面ですよね結構色が黒いですよね、うん、真
2: っ黒ですよ、うん、ほ
1: とんどの光がそこに当たるんですがおよそ 15% の電力に変換されるんですこれおよそっていうかたった 15%、ね、太陽光の
2: 15% しか電力化できないんです、ね、そうなんですで残りの 85% は熱になっ
0: ち
1: ゃったその環境にこう熱が放出されていると<ー>だこれって地球温暖化に加担するんじゃないか確かに
2: 黒いの着てたりすると夏すごい熱を集めて暑、うん、くなりますよね
1: じゃ太陽光パネルがむしろ熱を生んで、うんうん、生んでるんじゃないかというふうに、うん、例えばお家に1個設置とか、うん、あの会社の屋根に設置とかだったら全然その環境自体はあの全部真っ黒ではないので、うん、熱が出ても、まあ、問題ないんですけど、うん、さサハラ砂漠ぐらいの<部>もし大きさだったら真っ黒にするとそこがすごく熱くなっちゃうち局所的にバッて熱くな
0: っちゃう、うん、太陽光パネルもだからどこまで何のだから議論しといた方がねそこなんよねやっぱり果たしてどうなんだってことでしょう
2: ううこれその寿命もありますよねあります
0: 。うんうん燃え出したら消せないいっていうのもある
2: んですか燃え
0: る太陽光パネルって何かの弾みで燃えたりして火事になったら水をかけると爆発する可能性も高いの
2: で、えー、なんか金属がこう塗,り込まれ塗り込まれてるからそうなんですよ、うん、火を、ね、消そうともするとか弾いちゃうみたいなそうする
0: と街中でもそんなにあって小泉環境大臣は全ビルに太陽光パネルつけたらええねんって言うけどそれなんかの火事になった時どうすんのかっていうこ
2: とでね消せなくなっちゃうリスクが。だからそれも
0: あるから、もう本当、エネルギー政策に関しては、なんかほんまに日本ってなんか、原発のことも含めて話し合わないよね、あんまりちゃんと、もうちょっとなんか、誰かがこの割合でいこうよっていうときのメリット、デメリットをちょっと国民に示さないと、ややこしいと思うんだけどね
2: ,これねだから、私たちが知りたいのは、もし本当に太陽光をどのぐらい増やしたときに、電力料金がどのぐらい上がるリスクがあるのか、原発全部動かして、それを並行したときにはどういう将来があるのか、道筋。うん、そう私たちが実際に払う料金にどういう影響があるのかそれで
0: リスクはどうなのかというのをそうです、ね、ちょっとやっぱりね、うん、なんかものすごいもう,ちょっともうちょっと一番大きくやらな
2: 臣がもうない。あのうん二十、ね、何年には、うん、あれ 46% だっけとか言っちゃうとこがそうなんで
0: すよそこはだからいきなり世界が言ってるから「はい」って言うわけでもないと思うん、ね、そうですよねだってその国の国の国土の事情ってもんがありますからねそうそうそうそう
2: <ー>で日本だとどういう可能性が、ね、あ,のあるのか例えば本当に地熱をやればこのぐらい頑張れますよとかね、うん、具体的なロードマップ
0: って見えてないなんですよね言われてみんな困ると思いますけどもねだから電気代化って、本当にどうからどうなんやっていうのが、だか
4: ら
2: 基本的な原油価格も今、上がっている中で、うん、まあ原油価格上がった方が再生可能エネルギーに転化しやすいって話はもちろんあるんですけど。うんうんまあ原油高いから別のことをやりましょうねみたいな話になるから、うん、ただうん、もっと上がるっていうことになると思うんですよね、うん、コストになるわけですから、いろいろ作るっていうことは。だか
0: ら太陽光発電の、今だからね、菅総理が言ったために、うん、みんな太陽光発電そっちに株式投資施設、結構多いねんけど、やっぱり同時にリスクも知っといた方が結構ええかなと思ったんですけどね。うん、はい、は
2: いとということで今日はこの太陽光発電いろいろ問題がありますよという中で、うん、今後再生可能エネルギーのロードマップが欲しいとそう,ですそういうお話でした、は
0: い、もう小泉さんの,、ね、あの環境大臣の思いつきでなんかやめてほし
4: いんですけどねもうちょ
2: っと具体的に知りたいです。時、はい、時計なりは23時56分を参りました、はいさててそそろそろお別れの時間が近づいてきました
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしま
0: した。はい、今日はニューヨークの
1: 方はお、今日はダウ126ドル高ということで高
2: く始まっているようです、ナ、うん、スダック8ポイント安、ゴールドちょっと上がってますね。うんうん原油はまあ行ったり来たり、ドル円が100棟円97銭まで、ちょっとドル円が上がっているというドががてるあれ今
4: 日ちら、
0: 遠藤さんが言ってた、うん、あのドル円あ、じゃあ、原油の100度のところって結構、うん、あ,あったオプションであるっていう話
2: 、なんかゴールドマン・サックスかどっかが原油100ドルになるっていう予想のレポート出したって話があってゴー
0: ルドマンでもよく原油100ドル言ってたけど昔から
2: 昔ね、200ドルって言ったんで147ドルまで行ったんですけど2007年の時に200ドルって言ってたのに暴落したのであんま話半分かなとは思ってますけどね
0: 分からんな、でもちょっと原油は全然落ちてこないですもんね。落ちて
2: こない、投資不足になっちゃってるんですよ。もう原油とかそういう化石燃料をやるところに投資資金が回らなくなるっていうことでそうすると生産設備っていうのをこう回していかないといけないのに、うん、投資が回ってこないともう将来これ供給不足になるんじゃないのっていう思惑がかなり入ってる、うん、あとは今ね皆さん車乗ってどっか出かけるようになったんで急に在庫がなくなってると
0: ,いとで,、ねうん、でも確かにね CO2 に関して言うとそこに投資のファンドが集まらないっていうねんけど実際にそれってさいや
2: 本当に何が起このかなってすすごいい怖でこのグリーンニューディールというか脱炭素って
0: どういうことなんやろうけどもそんな急激になって話なんですトヨタ
2: がどうなっちゃうかとかねものすごい心配ですよ日本の産業とか
0: ねと思いますねはい
2: 時計の針は58分回りましたということで今日1時間半にわたりまして皆様にお付き合けいどうも皆さんありがとうございましたおやすみなさい